0: al canal la inteligencia espiritual inmersa en el estudio de hebreos y fascinada por sus enseñanzas me encuentro que el autor hace un llamado al crecimiento espiritual a aquellos cristianos que venían del judaísmo y que por momentos estaban cuestionando sus decisiones por lo que los exhorta a que no permanezcan estancados en las enseñanzas elementales de la fe y que crezcan espiritualmente me puse a estudiar la palabra y a profundizar en estos aspectos tan importantes para nuestro desarrollo espiritual utilizando también otros libros y versículos paralelos de la Biblia por eso dedicaremos varios podcasts, varias cápsulas a este tema tan interesante compartiendo como siempre con ustedes cómo me confrontó la palabra de Dios otra manera de abordar el tema entonces es ver la necesidad de desarrollar el discernimiento por eso se aceptan teologías equivocadas cuando no hay sabiduría para entender la palabra y hay un entendimiento superficial de la palabra de Dios cuando hay ignorancia no hay sabiduría para elegir lo que se escucha a quienes escuchamos y qué leemos y esto puede provocarnos débiles discursos bíblicos con verdades a medias que nos hacen daño muchos teólogos plantean que este panorama es uno de los problemas más serios en la iglesia cristiana actual, relacionado con la falta de discernimiento. La falta de conocimiento conduce a la falta de sabiduría para tomar decisiones de acuerdo a la verdad que es Cristo, porque recordemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. La ausencia de discriminación espiritual es uno de los factores que retrasa nuestro desarrollo espiritual y puede conducirnos a abandonar la doctrina sana, a abandonar la verdad que es Cristo. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Santiago 1.5 La palabra de Dios nos enseña que hay dos cosas disponibles, la verdad de Dios y la mentira del enemigo vivimos en un mundo donde la verdad y la mentira viven en conflicto constante y este aspecto lo vemos en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis siempre ligado a la desobediencia del hombre pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha, di os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos este sentido a vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de sus frutos y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, del 2 al 6. Satanás emitió dudas sobre la palabra de Dios y su amor. Satanás no solo siembra la duda en la mente de los creyentes, sino que además contradice la palabra de Dios. Satanás contradijo la palabra de Dios y ellos cedieron ante la tentación. Importa diferenciar la verdad de la mentira y la escritura está llena de advertencias para nosotros en este sentido. Satanás es el padre de la mentira. Se nos advierte en la palabra sobre ideas que se levantan contra el Espíritu de Dios, sobre doctrinas falsas y engañadoras, conocimiento y filosofía falsa, personas que adulteran la palabra de Dios. Se nos advierte de los lobos vestidos de ovejas, de los falsos profetas, Debemos tener la capacidad de discernir entre lo falso y lo verdadero, incluyendo las verdades a medias que son mentiras, para estar centrados en la verdad de Dios. Dios ama la verdad y tenemos al Espíritu Santo que nos revela la verdad. Reflexionemos entonces en estos versículos de la carta de Hebreos que hoy cobran vigencia para nosotros. Y se nos hace advertencia contra la apostasía en Hebreos 5 del 11 al 14 dice la palabra de Dios sobre este tema tenemos mucho que decir aunque es difícil explicarlo porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que algunos vuelvan a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios dicho de otro modo necesitan leche en vez de alimento sólido el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia es como un niño de pecho en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y más adelante, en Hebreos 6, del 2 al 3, dice la palabra de Dios, por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite, Hebreos 6, del 2 al 3. En estos versículos se habla de aspectos importantes y queremos ir desglosando esta porción de la palabra de Dios dice sobre este tema tenemos mucho que decir aunque es difícil explicarlo porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro aquí estamos viendo la falta de solicitud de atención a la hora de escuchar en los judíos creyentes lo que da lugar a un retraso en el crecimiento espiritual aunque este señalamiento tiene vigencia en estos tiempos donde a veces los oídos son sordos y tenemos falta de atención que provoca la insuficiente comunión con el Espíritu Santo para escuchar la Palabra de Dios. Y también esta incomunicación se hace extensiva con aquellos que nos rodean, limitando los niveles de ayuda porque a veces ni siquiera escuchamos los mensajes de los otros y los evitamos. Entonces, ¿cómo ayudar a las otras personas? ¿Cómo amarse los unos a los otros si ni siquiera nos escuchamos? Porque estamos encerrados en nuestros propios problemas Entreguémosles nuestros problemas al Señor y Él se ocupará de nosotros el segundo aspecto que queremos tratar es que las enseñanzas más avanzadas están destinadas para los creyentes maduros cuyos sentidos espirituales son capaces de discriminar lo falso de lo verdadero y entre una conducta apropiada y una desviada las seis doctrinas mencionadas en estos versículos que son el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno constituyen principios fundamentales de la vida espiritual que constituyen las bases. Por eso dice el versículo que no son colocadas de nuevo, sino para construir sobre ellos y tener niveles de revelaciones más complejos y ese sería el alimento sólido, con la ayuda de Dios y de su santo espíritu. Imagínate que no estudiemos ni nos hablen nunca de salvación, ni de arrepentimiento, ni del perdón de los pecados, o lo hagan de una manera imprecisa, superficial, que conduzca al error teológico y que después construyamos sobre estos errores. Entonces ya estamos adulterando el alimento espiritual ya la leche está adulterada, como dijo Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Las revelaciones que tendremos están vinculadas eh, al ejercicio de nuestra facultad de percepción espiritual. O sea, activar los ojos de la fe, creer para poder ver, tener oídos espirituales. Esto nos proporcionará la comprensión espiritual de todas las cosas, de nuestras decisiones y diseños de Dios porque tendremos una percepción de la presencia de Dios en nosotros que nos capacita, que nos da dirección y discernimiento porque con nuestros sentidos y percepciones naturales no captaremos, no discerniremos por eso nuestras interpretaciones en estos casos serían básicas, elementales y no comprendemos en profundidad las verdades bíblicas. No comprenderemos los misterios del reino de los cielos porque no estamos llenos del conocimiento de su voluntad. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1.21 el alimento sólido con bases y fundamentos de doctrina sana nos permite comprender más profundamente las verdades bíblicas, la sabiduría oculta, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado para quienes le aman, reveladas por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2.9 Por tales razones no importa cuánto conocemos, Debemos aprender más hasta tener una comprensión más completa con discernimiento y perspicacia según Colosenses 1.10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Utilizaremos también para profundizar los versículos paralelos en la carta a los Corintios escribió pablo revelando los problemas típicos de la cultura griega idolatría espíritu de polémica filosofías divisivas rechazo a la doctrina de la resurrección e inmoralidades sexuales pablo dice a los corintios yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como espirituales sino como inmaduros apenas niños en cristo les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolo, no es porque están actuando con criterios humanos. Primera de Corintios 3, del 1 al 2. Es evidente en estos versículos la filosofía divisiva se evidencia una verdadera confrontación con la carnalidad de los corintios debido al conocimiento superficial de la Palabra de Dios. Las luchas de poderes entre líderes y servidores demuestran celos y contiendas que reflejan poco crecimiento espiritual. Debemos dedicar tiempo al estudio de la Palabra y separarnos de los impedimentos de la falta de amor que engendra rivalidad y contienda. Pablo aclara que no es el que planta ni el que riega. Estos son servidores. El crecimiento lo da Dios. Así que ni el que plantes algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Primera de Corintios 3, del 7 al 9. Pablo coloca dentro de una perspectiva correcta a los líderes religiosos de los cuales los corintios se vanagloriaban y rechaza la supuesta superioridad de algunos de ellos y destaca que ninguno tiene motivo de jactancia porque Dios es el que da el crecimiento. O sea que una conclusión importante es que solo Dios es el que nos hace crecer. La Biblia pues puede ser considerada como el completamiento perfecto o el complemento perfecto de la divina revelación de Dios, parcialmente revelada en la naturaleza y más plenamente revelada en Cristo y revelada completamente en la palabra escrita. O sea, hay tres formas de revelación divina. Repito, la Biblia puede ser considerada como el complemento perfecto de la divina revelación de Dios, parcialmente revelada en la naturaleza, más plenamente revelada en Cristo y, y revelada completamente en la palabra escrita o sea son tres formas de revelación divina pero dios no las reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de dios porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de dios sino el espíritu de dios y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto quiere decir que además... Por parte de nosotros que estudiamos la Escritura, tenemos que tener una proximidad, una íntima comunión con el Espíritu de Dios para que nos revele su verdad. Porque la revelación alumbra los ojos del entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1.8 O sea que el discernimiento... La capacidad de pensar bíblicamente acerca de todas las áreas de nuestra vida es indispensable para una vida inclaudica, inclaudicable. Y compete a nosotros los cristianos aprovechar el discernimiento que Dios ha establecido en su preciosa verdad. Sin ella los cristianos estaremos en riesgo de ser sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Efesios 4:14. Así que la madurez espiritual emerge cuando lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañarnos emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, Efesios 4, del 13 al 15. Quiere decir que los progresos de la madurez se expresan en la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. La estabilidad de ese crecimiento, en que ya no somos niños fluctuantes ni andamos en doctrina de hombres. No hay retrocesos porque la ley espiritual no fue adulterada y sobre ella se construyen las revelaciones más complejas, o sea, el alimento sólido. Y llegaremos a una madurez íntegra cuando sigamos la verdad en amor o sea, la apelación a ayudar al avance de otros y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. O sea, en Cristo, este crecimiento se expresa en mostrar frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque no hay ley que condene estas cosas, según Galatas 5, del 22 al 23. Estos tres indicadores expresados en la palabra dan lugar al crecimiento del cuerpo de Cristo en expansión cuantitativa y a la edificación que es el fortalecimiento interno del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es quien revela e ilumina nuestro corazón para percibir el propósito de Dios. Es el poder que Cristo nos da para fortalecer nuestro espíritu. Es el espíritu de unidad que busca enseñar una sana doctrina para construir sobre fundamentos sólidos y vivir siendo fieles a la verdad para caminar hacia la madurez espiritual. Será hasta la próxima vez, en la próxima cápsula, en el próximo podcast que seguiremos hablando de este tema tan importante. Pero antes quiero invitarte que si aún no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, pues te invito a que hagas conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios, y al que a mí viene no le rechazo, Juan 6.37, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, Romanos 10.13. También dice la palabra que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te digo que seas capaz de entregarle tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el divino amor del Señor. Bendiciones de lo alto. Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Seguimos con el tema del crecimiento espiritual. Ya en la cápsula anterior, analizamos que los progresos de la madurez se expresan en la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, la estabilidad de ese crecimiento en que ya no somos niños fluctuantes ni andamos en doctrina de hombres, no hay retrocesos porque la leche espiritual no fue adulterada y sobre ella se construyeron las revelaciones más complejas, o sea, alimento sólido. Y llegaremos a una madurez íntegra cuando sigamos la verdad en amor, o sea, la apelación a ayudar al avance de otros y crecer en todo en aquel que es la cabeza, o sea, en Cristo. Este crecimiento se expresa en mostrar el fruto del Espíritu Santo. Hoy, para seguir profundizando en el tema del crecimiento, comparto con gusto con ustedes el resultado de mi estudio de la Palabra de Dios, pues la intención es esta, mostrar cómo la Palabra me confronta, mi manera de pensar y de vivir para transformarme espiritualmente y doy gloria a Dios por ello. Analizaremos algunas ideas de Pedro en su segunda epístola. Pedro en esta carta que escribe acercándose al final de su vida, exhorta a los creyentes a mantenerse firmes creciendo en el conocimiento del Señor y cultivando la madurez cristiana. Expresa que el conocimiento se logra experimentando a Dios y a Cristo como resultado de una transformación moral y brinda algunas claves importantes para el crecimiento espiritual que me fueron de gran utilidad. Dice la palabra de Dios en 2 Pedro 3.18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el final de la eternidad. Amén. La exhortación que nos hace Pedro es que crezcamos en gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Lo importante es qué hacemos con el conocimiento. ¿Cómo utilizamos el conocimiento? Y la respuesta es que este conocimiento debe configurarnos de acuerdo a la imagen de Cristo, lo que implica vivir sin desviarnos de la ruta hacia la semejanza con Cristo. En otras palabras, es reconocer una vida eficaz y productiva como resultado de la santificación, de la transformación que comienza con la fe y da frutos en amor. Solo en Cristo vemos la gloria de Dios y solo en Él somos transformados por esa gloria porque Cristo es la verdadera imagen de Dios. Esta transformación fue realizada a través del maravilloso acto de la gracia de Dios por medio del cual Cristo, quien no conoció pecado, murió por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Crecer en la gracia se equipara en darle al Señor la gloria, honrarlo y glorificarlo. Si llegamos a la comprensión de este punto acerca de glorificarlo y honrarlo, estamos listos para crecer espiritualmente, porque ya no estamos centrados en nuestro yo, en nuestros conocimientos, en nuestras necesidades mundanas, en nuestro estatus social. Obedecemos a Dios y cumplimos su, y cumplimos, perdón, su voluntad porque sus deseos fueron puestos en nuestro corazón y mente. Lo aceptamos como propios y comenzamos a caminar con él porque tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Glorificar a Dios es el aspecto más importante de la revelación de Dios, es la razón por la cual existimos. Argumentemos esta idea bíblicamente. El universo ha sido creado para darle a Dios la gloria. Los salmos nos los indican. Así el salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y David lo dijo en el salmo 16, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi mano derecha, no será movido. Por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. Ese es el intercambio que se produce cuando glorificamos a Dios. Entonces, Él nos da gozo. Esta es nuestra razón de existencia y nuestra fortaleza. Así que si queremos vivir en el gozo, debemos aumentar la comunión con Dios mediante el Espíritu Santo, leer la palabra, escuchar la voz del Señor a través de esa lectura, Meditar hasta que nos arda el corazón. Transformaremos de esta manera nuestra mente, renovaremos mente y corazón. Debemos pedir también sabiduría a Dios y rendir nuestra vida a Cristo. Y no solo llevar nuestra cruz, sino caminar con Él y llevar su yugo. Por tanto, al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1.17. Definitivamente la razón de ser nuestra es glorificar a Dios. Conforme glorificamos a Dios empezamos a crecer. Pero también en segunda de Corintios hay más claves para el crecimiento espiritual. Esta carta es una guía valiosa para examinar nuestros propios motivos de servir al Señor puede refinar nuestros motivos hasta que reflejemos una entrega desinteresada que Cristo ejemplificó mejor que nadie y que también encontramos en la vida del apóstol Pablo. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. Segunda de Corintios. 3.18. Cuando el velo es quitado, comprendemos la gran verdad. Nos enfocamos en la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es quien nos capacita para nuestro crecimiento con su poder conforme miramos la gloria de Dios. Para crecer, entonces debemos enfocarnos en la gloria de Dios, mirando como un espejo. Como dice el versículo, se refiere tanto a reflejar como a mirarnos por dentro en una introspección espiritual. Mientras contemplamos la gloria del Señor, somos transformados continuamente en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces nosotros, con la gloria creciente, reflejamos lo que contemplamos. Debemos saber que la condenación básica del hombre ha sido porque no le ha dado la gloria a Dios pues habiendo conocido a dios no le glorificaron como a dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus, coración, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1, del 21 al 25. El hombre se aísla de su vida espiritual porque se rehúsa a glorificar a Dios. Y a lo largo de la historia Dios ha querido revertir la caída para que los hombres se vuelvan a él y le den la gloria. Jesús es la gloria de Dios en un cuerpo. En este momento que vivimos la gloria es desplegada sobre la iglesia y es importante por tanto mantener una sana doctrina y trabajar por la edificación del cuerpo de Cristo y sobre todo por la unidad del cuerpo de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúe en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Por todas las edades. Por los siglos de los siglos. Amén. Lo más importante es que la gloria de Dios brille a través de nosotros. Dios nos ha llamado a manifestar su gloria en la faz de Jesucristo. Y Cristo en nosotros es la esperanza de esa gloria. Y esta es la clave del crecimiento espiritual. Renunciemos a nuestro orgullo y vanidad, para no tener una mente reprobada en condenación, para no tener una mente entenebrecida y cauterizada, para ser transformados de gloria en gloria y para darle la honra y gloria a Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad para contemplar la descubierta gloria del Señor y para ser transformados más y más a semejanza de lo que contemplamos. Gloria a Dios ahora y para siempre.